0: Escute agora o Por Falar em Correr. Estamos no ar para mais um Por Falar em Tênis, Por Falar em Tênis. Chega na sua nona edição e a gente não sabe exatamente quando vai ser a décima porque a gente não sabe se vai ter na terça de carnaval, é provável que não, enfim, mas você fica acompanhando que toda semana vai sair no podcast, ou sai na sexta ou sai na segunda, se não sair em nenhum desses dias, dá pra fazer uma rima muito boa agora com segunda e outras coisas, mas é porque a gente não gravou, então é é isso aí, estamos aqui né Marcos Boas
1: tudo bom? E aí pessoal, Tudo bem? Boa noite para quem está aqui na live e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando depois no podcast.
0: Exatamente, descobrimos que temos uma audiência muito grande desse quadro no podcast também, eu não não imaginei que fosse ser tanto, mas justificou-se colocar né, no no podcast também, a gente se organizou, conseguiu colocar no feed, agora está tudo em dia, bonitinho, Hoje não temos perguntas e respostas, mas se você estiver ouvindo, vendo, quiser mandar sua pergunta resposta, mãe que a gente já tem umas 17, 18, 19, umas quase 50 perguntas e respostas aqui, que a gente vai matando ao longo do tempo, mas vamos tentar intercalar. né? Você já, você já sabe, se você nos escuta, já sabe. Se tem lançamento de tênis na semana, seja no Brasil ou exterior, que a gente conseguiu detectar, a gente traz aqui porque falar de tênis é, é fácil, você, se você usa o tênis é melhor, porque você conhece a sensação, ah, ok, mas não precisa também, né Marcos, se, se usar melhor, mas não precisa usar para saber como é o tênis, as especificações e tal e coisa, diferentemente do tênis que hoje nós vamos falar aqui nesse início, o Mizuno Wave Rebellion Pro, que chegou ao mercado brasileiro na semana Passada. Então, o Marcos voz vai começar trazendo as especificações desse tênis, que nós já abordamos aqui, eu não lembro em qual podcast, se foi o primeiro dos tênis altos ou o do The Running Event, mas não nos cobrem essa coerência e precisão de memória, porque eu mal e mal sei o que eu comi há três dias. Então, v- vamos, vamos atualizar aqui, né, Marcos? O que, que tem esse super tênis que a Mizuno lançou? Um tênis um tanto quanto...
1: Diferente. É, vamos lá. É, eu queria dizer que eu não testei o tênis, então vou falar a partir do que eu encontrei e, e o Eno vai dar a sua percepção. Alô, Mizuno! Tô aceitando ainda, tá? Não precisa vir com caixinha, com cadeado, nada disso. É só mandar pra mim aí a caixa normal dele. Ficarei bem feliz e contente. Estamos na guarda. Obrigado, Mizuno. Valeu. É, vamos começar falando então dele? O Wave Rebellion Pro... Uhum. Eu gosto de começar falando dele que ele é é um filho. Ele é um filho de dois tênis da Mizuno. A Mizuno desenvolveu o Wave Rebellion Pro a partir da junção de dois tênis. Quais tênis foram esses? O Wave Rebellion foi lançado em 2021, que foi quando a gente teve o lançamento do Energy Light na entressola desse tênis. E quando a placa Wave da Mizuno deixou de ter um caráter de amortecimento e passou a ter um caráter de propulsão, tá? Então, esse tênis em 2021 foi o pai ou a mãe do Wave Rebellion Pro. Tanto que desse daqui ele puxou, inclusive, o nome, né? Wave Rebellion, ele veio com o mesmo nome desse tênis aqui. A mãe do tênis é esse daqui, o Ah, Wave... Ah, eu lembro disso! O Mizuno Wave Dual Pro. Então, desse daqui, ele pegou o sobrenome. Então, ele pegou o Rebellion do pai e o Pro da mãe, <risos> certo? Então, ele virou o Mezuno Wave Rebellion Pro. E desse daqui, ele pegou hum. o quê? Ele pegou essa tecnologia do corte do calcanhar, né? Esse calcanhar recortado, o que faz com que você tenha uma facilidade, né? Ele te auxilia a entrar com o antepé na pisada e desfavorece a entrada de calcanhar. E ele também adquiriu desse tênis aqui a tecnologia que a gente que a Mizuno chamou de SSA, que é o Smooth Speed Assist. Que é isso. essa geometria. Se você olhar na parte da. Tá escrito aí dentro do, da, né, na palmilha Meu do tênis. tênis. E se você olhar, ó, nesse no Duo Pro também tinha isso escrito dentro dele, ó. ó lá. Smooth Speed Assist. O que, que é essa tecnologia? Essa tecnologia tem a ver com o formato da parte da frente do tênis. É um formato que vai favorecer, ele vai te auxiliar na hora que o antepé está em contato com o chão. O antepé, lembrando, é a parte lá da frente, né? O médio pé é o meinho do pé, que é o que o tênis tenta fazer com que você entre na pisada de meio pé, médio pé. E o antepé, que é lá na frente, é o que vai fazer você decolar, você tirar o pé do chão, sair do chão de novo. Então, essa tecnologia, com esse corte aqui, com esse formato da frente do tênis a ideia dele é te ajudar a fazer essa transição e essa decolagem de uma forma de economizar energia então, pensando nisso que o Duel Pro tinha até duas versões né? É, eles divergiam na quantidade de entressola né? ele tinha uma versão um pouquinho mais baixa que era o, o QTR e tinha o Duel Pro normal que tinha mais entressola mas de uma maneira geral o Rebellion Pro é o filho do Rebellion com o Duel Pro e aí nasceu o você lembra?
0: Ah, quando, a, quando eles lançaram aquele, o, o, outro, o que não tem em calcanhar, em algum momento a gente falou em podcast ou, ou fora do ar, eu não lembro quando, mas que a, as marcas fazem uns tênis conceitos que depois viram produtos que elas vão vender de fato, né? E foi o que é. aconteceu com o Wave Dual Pro. Aí.
1: Exatamente. Então, é, eu achei muito engraçado, eu, inclusive eu queria... Ah, teve, né, tiveram algumas cores de, no, no momento do lançamento. Esse tênis não chegou no mercado nacional... Eu acho que nem no mercado americano, eu acho que esse, esse tênis ficou restrito no mercado oriental, lá pro Japão e tudo mais, não veio para cá. Foi muito pouco, teve muita pouca, muito pouca saída, né? Foram poucas unidades. E, mas o que eu acho mais engraçado, eu só queria colocar um minutinho desse vídeo, é que ele fica. Em, eu achava que ele não ficava em pé assim, tipo, quando você colocasse no chão, eu achei que ele caísse para trás. Mas não, como ele tem muito peso na parte da frente, ele fica em pé. Então, dá uma olhada, que engraçado.
0: É, ele é que né, esse aqui, o Rebellion, vai por aí também. Você acha que tá claro, né? Ele tem mais estrutura, mas mesmo assim, quando você pisa, é muito difícil. Quem corre com o calcanhar, eu acho que não, não é um tênis que recomenda-se isso.
1: É, é claro que dá para ver que no Rebellion Pro ele é menos extremo do que o Dual Pro, né? O Dual Pro, mas ainda assim ele tem essa característica ainda que a gente consegue ver que o tênis é um tênis bastante estreito na área do calcanhar. Até porque Isso. não importava, né? Se não ia encostar o calcanhar no chão, então não Isso. tinha problema. Mas de qualquer jeito, a junção desses dois modelos deu origem ao Wave Rebellion Pro, que é o atual super tênis da Mizuno tênis que a Mizuno trouxe aí para bater de frente com os clássicos das outras marcas, Vaporfly, MetaSpeed Speed Sky, Adios Pro e por aí vai, né? Então, de especificação, especificação técnica desse tênis. Ele é um tênis que, oficialmente, ele é falado que ele tem 42 mm e 37,5, né, atrás e na frente, o que daria um drop de 4,5, mas isso ah. faria com que o tênis fosse não aceito pela World Athletics, porque ele teria mais do que 40 milímetros de entressola. E como a gente falou no dia do The Running Event, a Mizuno foi a primeira marca a achar um furo nessa legislação aí, nessa regulamentação da World Athletics da altura de entressola. Porque ela tem essa entressola mais alta aqui no meio do tênis. Mas a medição da World Athletics é feita, acho que é a 25% ou a 12,5% do final do tênis. Então, quando você pega o final do tênis aqui, faz essa porcentagem em relação ao comprimento total dele e faz a medição, você cai numa parte da entressola em que você tem o corte do calcanhar aqui, né? Eles chamam de bevel, né? O o, o chanfro né? do, da entressola aqui do calcanhar. E com isso, essa parte aqui tem a entressola mais estreita e está abaixo dos 40 milímetros. Então, ele é liberado pela World Athletics. Mesmo ele tendo trechos do tênis com mais entressola do, do que a regulamentação permite. Então, é, esse é um, um dos pontos já que a Mizuno já traz aí de diferente dos outros, que ele é um tênis ilegal legal, na verdade, né? no final das contas. E a entressola dele, que é o grande destaque, é formada por duas camadas de espumas diferentes. Então, essa parte laranja que a gente vê aqui em cima, que é a que está mais próxima do pé... É a Energy Light Plus, né? A Mais. A Energy Light Mais. Que é a super espuma da Mizuno, hoje em dia. Ele é um TPU injetado de nitrogênio. Então, se você voltar lá no episódio da super espuma, você vai lembrar que uma das formas de você fazer uma super espuma ou é o PEBA, ou você pegar uma espuma que já existia, por exemplo, o TPU, mas usar um daqueles líquidos em pressão e tudo mais, que consegue colocar mais gás ainda, né? Ele liquefeito, mas sob pressão, para colocar mais ainda dentro da espuma. E esse é o caso dessa espuma aqui da da Mizuno. Ela é um TPU, semelhante, por exemplo, ao Boost, da Adidas, mas ele é é injetado de nitrogênio. Então, ele tem aquelas características de leveza, maciez e responsividade. Depois disso, a gente tem a placa de carbono entre as duas camadas de espuma. É só placa de carbono?
0: Ou tem alguma coisa...
1: Ela é uma placa de nylon com carbono infusionado, tá? Ela não é uma placa de puro carbono. Se a gente olhar aqui, deixa eu trazer de novo aquela imagem...
0: Então ela fica mais rígida que o normalmente ainda? Dar um não, necessari- não,
1: não, não necessariamente, não, não. Então se a gente olhar aqui, ó, a, a, a placa, inclusive ela tem um recorte aqui na frente, tá vendo? Ó, porque é para tentar dar um pouco mais uma sensação um pouco mais natural de passada, né? Tem aquela... Lembra a Roca também tá trazendo isso agora? Ela cortou a placa, né? A placa tem a, permite hum. o momento do dedão. Isso está aqui também nessa placa aqui de carbono da. Placa de nylon com carbono infusionado da, da Mizuno. E depois embaixo a gente tem o Energy Light, que não é o Plus, né? O Energy Light normal, né? Então, aqui, ó, o Plus está aqui em cima o laranja. E o Energy Light, que é a espuma que veio lá do Wave Rebellion 1, aquele primeiro Wave Rebellion, que eu acabei de mostrar. Essa é a primeira espuma aí de mais tecnologia da, da Mizuno. Ela é um PEBA mas não é um PEBA como um Zoom X, mas é uma espuma ainda bastante leve, mas aqui, nesse caso, ela traz um pouco mais de firmeza, para trazer um pouco mais de estabilidade para o tênis, porque como ele é muito alto, né, a tendência de você ter um tênis que fosse extremamente instável.
0: Por então, quê? É um... Você vê que eu estou fazendo que nem rádio agora, né? eu só dou uma palavrinha para esperar para não te interromper, eu aprendi, aprendi com as transmissões de rádio. Por que, que eles usam uma espuma diferente em cima e embaixo? Se a melhor é a, a Light Plus, por que, que não coloca os dois? Será? Porque se você põe é tudo
1: da Light Plus, provavelmente você teria um tênis com uma espuma tão macia e talvez essa placa não ah. consiga trazer a estabilidade que precisa, que o tênis ficaria extremamente mole, muito instável. E sim, se hoje em dia, e pela altura dele, né, pela quantidade de espuma que você teria, você não teria, essa, você não teria um tênis usável, vamos dizer assim, entendeu? Então, okay. você faz esse conjunto das duas espumas e isso também... Se você lembrar daquele tênis lá que a ASICS lançou aquela vez lá no Salar, no deserto do, de sal lá e tal, não sei o que, que era aquele Glide Ride que tinha as duas espumas uhum. diferentes, o Drop Zero, ele já usava um pouco dessa questão das duas espumas. Porque você imagina, na hora que você deforma essas duas espumas, elas estão conectadas uma na outra, é como se você tivesse dois materiais diferentes, eles trabalham de forma diferente. Então, o uso da espuma macia em cima e mais duro embaixo, que se você pensar também, é o que tá no Super Blast, da ASICS, né? ela faz a mesma coisa, ele tem uma função que isso faz com que ele trabalhe de uma forma que também te ajuda na impulsão. Então, você não põe toda a função da impulsão só na placa de carbono. Você faz com que essa interação entre as duas espumas, a forma que elas trabalham, também influencie, né? Então, se você lembrar, não sei se você lembra, lá atrás das aulas de física, a gente tinha uns negocinhos que eram duas, dois ah. metais que aí, quando um esquentava, ele subia porque o de baixo dilatava mais. Quando ele esfriava, ele baixava porque o de baixo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você põe dois materiais diferentes, um em contato com o outro, e eles trabalham diferente e ajudam a dar esse formato, né? E dar esse trabalho de impulsão. Aqui, tá. a, o Smooth Speed Assist, que eu tinha falado, né? Então, tem o corte aqui no calcanhar. E o Smooth é para ajudar você a fazer a decolagem. E aqui, a descrição, um pouquinho de cada espuma e da placa mas é, é não é na, assim foi, foi exatamente o que eu já falei até agora então a gente tem aí um tênis com 4,5 milímetros e de drop embora em alguns lugares a gente ache falando 6, mas acho que vai variar de acordo com onde é feita a medição no tênis isso vai variar mesmo porque entre aspas dele varia de, de espessura o, mas é isso o, é, o que eu achei o site peso, da Mizuno
0: é estrangeiro que você tem aberto aí ele fala em drop não deixa eu
1: dar uma olhada aqui
0: Porque no brasileiro não fala, não conseguia achar.
1: Esse daqui, na verdade, é o Running Warehouse, né? Deixa eu ver o que ele Ah, fala aqui, então. Running Warehouse fala em 4,5. A
0: maioria que eu vi falava em 4,5 também.
1: E aqui fala, ó, o tamanho 9, né, no americano, americano, que é o 40, no masculino, pesa 210 gramas, mas aí eu queria que o Enio confirmasse pra gente o peso, porque ele tem um modelo em mãos, embora seja o 44.
0: É, o 44, ele está pesando 252, 253 gramas. Então, é um peso ok para um tênis de placa, né? Eu tenho tênis de velocidades mais leves. Para comparação, o Metspeed Sky tem 232. Esse aqui tem 20 gramas a mais. Então, mas ainda assim, é um peso ok. Porque você vê, né? No 40, está 210, né? Por aí. Então, é é um peso legal para um tênis com placa desses de performance. Por exemplo, o corre-grafeno que eu tenho aqui, né? como comparação, ele tem 310 gramas. Então, já é um tênis mais pesado, apesar de ter impulsionamento e tal. Então, ele fica numa categoria de peso não super leve, mas bem bem ok. E como a gente já vem falando de, de, da maioria desses tênis recentes, é, ele não aparenta o, o peso que tem, porque você pega ele assim, nossa, hum, não pesa nada, sabe? Fica, Não parece que tem os 252 no 44.
1: É, uma, uma das coisas que eles fazem, né, se você reparar, olhar na parte de baixo dele, uh, ele tem bastante, ele tem um corte bem agressivo na parte, na entre, na, 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 na entressola dele, na parte de baixo, né, o não pode mostrar aí, um corte bem profundo que, obviamente, é. tá só na primeira espuma, porque depois tem a placa de carbono e aí a espuma de cima é inteiriça, mas esses cortes também ajudam na redução do peso, você imagina, se hoje, Sim. se esse tênis já tem 200 e, 250 gramas, você falou, né? Imagina é. se tivesse toda essa parte de espuma preenchida, ele seria um tênis que provavelmente estaria aí no caso de uns, 200, é, uns 280, 290 gramas, tranquilamente eu acho que ele teria. Então assim, esses cortes têm essa função, uh, eles dizem que foi feito pensando ainda, ainda assim numa estabilidade e tudo mais, mas uma coisa que me surpreendeu é que eu achei o solado, né a sola do tênis mesmo, a borracha do solado, bastante espessa e aplicada em todo, todo o solado dele, o que é incomum nesse tipo de tênis, né? A gente vê os tênis de performance com apliques de borracha realmente em pouquíssimos pontos no solado, só mesmo nos, nos pontos, assim, de principal e ele contato, tem
0: até atrás, principal. né? Se você vê atrás, onde você quase não vai conseguir usar, porque mesmo se a pessoa pise com o calcanhar, ela já vai ter a transição para pisar, né? E ir para frente. Então, uhum. ele tem realmente em todos os lugares, tem com umas taxinhas, né? Então, é para é. ter... É pra, para ter um grip, né, uma, uma aderência melhor até, acredito.
1: Sim, eu, eu pelo que eu li o pessoal falando, o atras, a atração dele, né, o grip dele é muito bom, é, comparável com tênis de treinos diários, né, que o pessoal chama, que são tênis que acabam durando um pouco mais, então tem um pouco mais de sola, de solado, de borracha, e dizem que a atração desse tênis é realmente muito boa, e me parece que deve durar relativamente bem também, porque né, pela quantidade de borracha que ele tem, não acho que é. esse ponto vai ser um problema. Eu acho que a borracha em si do, do solado vai durar bastante sem, sem problema nenhum.
0: O que mais você tem aí? Tem mais alguma coisa não, né?
1: Eu tenho então... basicamente isso. Aí eu acho que você pode falar ah. um pouco mais principalmente do cabedal dele, né? Que você tem ele na mão aí, que o cabedal acaba sendo algo muito de sensação. E de como é correr com ele.
0: Então tá. O cabedal você tem aí do que, que ele é feito não?
1: Não peguei. Deixa eu ver. Eu acho que não. Não peguei.
0: Enquanto isso, ó, é. porque... Ah, bom... O pessoal na live no Coisa vai poder ver. E também tem vários lugares. O cabedal dele ele é bem cheio de furinhos, bem respirável. Você consegue ver por dentro aqui o pé. Até quase chegar aqui onde fica o pé, né? A parte toda aqui da frente é, é toda meio transparente, respirável. É, inter... é um cabedal ok. A língua é fininha, só que ela é solta, né? Ela é solta, então ela é presa só por essa presilhazinha aqui com o cadarço. Então, dependendo como se amarra, às vezes a língua pode dar uma resbalada para o lado, pode dar uma resbalada para o outro. Então, é um ponto a, a se considerar para você testar, porque ela pode dobrar também. Na primeira vez que eu usei, ela deu uma dobradinha, então tem que ver para ajeitar. Uh, tem a etiqueta do tamanho dentro da língua aqui. Então, recomendo cortar, se você não quiser ter nenhum incômodo, talvez. Né? E largura dele, para o meu 44, achei ok. Comparei com o Met Speed que eu tenho aqui, a largura ficou normal. E na frente sobra, sobra um pouco de dedo também. A questão é, como eu falei em offro, Marcos, é que na frente aqui, isso aqui chama... Não é biqueira aqui, é né? Biqueira. A
1: Só que a é uma biqueira é interna aí. que ele tem, né? Ele tem a biqueira interna, né? Não é aquela biqueira por fora, aquela borracha por fora. A biqueira é interna.
0: Isso. Eu achei ela um pouquinho rígida em comparação, por exemplo, com o Met Speed que eu tenho aqui... Então, dependendo de como você corre, de quão agressivo você é, de quão, talvez, grande esteja a sua unha, os dedinhos, os últimos três do pé, podem pegar aqui e ficar roçando e pode ficar meio dolorido. Então, é, talvez um número a mais possa ser recomendado, mas aí você teria que testar para ver. No meu caso, ficou certinho, mas eu senti que não é tão flexível e molinho quanto é no, no Matt Speed. Então, isso pode ser um ponto a, a se considerar eu já vi pessoas falando que tem que ser talvez um ou dois números do seu número casual para o tênis ficar bom. Na largura, eu achei ok. Né? E Eu fiz um treino só com ele, mas assim, né, pessoal, depois que você já corre com muitos tênis há muito tempo, com um treino você já consegue ver. Né? Quanto mais você correr, melhor, mas por favor, né? a gente já sabe correndo mais ou menos como é que o tênis fica. Né? Não corri longas distâncias, mas é, fiz um treininho e achei que ele me ajudou, ele, ele, ele é um tênis que faz você, pelo menos o que eu senti nessa primeira impressão, ele faz você correr, caminhar não é a função dele, é o um negócio dele é correr e você ficar em movimento, ele tem uma aderência boa, mas não recomendo provas com muitos cotovelos, porque esse, esse tênis aqui, ele, ele, é assim, ele é estável dentro da, daquelas novas estabilidades que a gente tem, mas ele não é um tênis que você pode dizer que é totalmente estável, porque ele é, é o tênis mais estranho que eu já tive, vamos dizer assim, porque ele é abaulado na frente, atrás não tem calcanhar. Então, toda pisada que você dá nos reviews que a gente leu, né? Mas teve gente falando que, dependendo de, de como pisava ou da velocidade que ia, sentia um pouco né, essa, essa instabilidade dele devido à, à falta de calcanhar.
1: Principalmente em curvas também, né? Para ele ser alto e ter esse corte no meio, você fica com duas... Isso. As abas, assim, que se você, se você pegar por baixo e apertar ele, né? Essas abas, você consegue ver que elas amassam para dentro, né? Então, quando você tá fazendo a curva, que o pé acaba entrando um pouco mais de lado, assim, e tem que segurar, a tendência é que essa, essa aba que sobra de espuma, porque ela não é inteiriça, ela comece a dar uma deformada para fora ou para dentro, dependendo do problema, pra onde você tá fazendo a curva, de qual das abas que você tá vendo. E isso pode acabar dando um pouco mais de instabilidade. O que eu vi aqui sobre o o cabedal é que ele é um mesh, né, um mesh tecnológico, um mesh que não é o niche, né? o NIT é aquele que parece um tricôzinho, o mesh não, mas ele tem mais de 90% de material reciclado, então...
0: Sempre, sempre tem essas coisas recicladas aí, agora.
1: Hoje em dia é a pegada, hoje em dia o pessoal tá na pegada ecológica e ah. fazendo bastante coisa reciclada.
0: Ah, mas não precisava ter o canudo de papel do McDonald's, né? Esse aí não ficou ficou legal, não ficou bacana.
1: Nem na jaqueta da Maratona de Boston.
0: Exato, ó. E, por fim, o que que eu tenho? O cadarço, ele não é aquele, como é que fala, com dentinho, sabe? Então, ele é é liso, né? Para quem usa o cadarço direto, talvez tenha que tomar cuidado para amarrar isso. E o que que eu ia falar mais? Ah, Assim. quando eu corri com ele, eu senti que a pisada dele, a batida, é um pouquinho mais firme do que a do Max Speed Sky, por exemplo. Não é uma coisa... O Bruno Luiz acabou de perguntar se é mais firme que o Max Speed. A pisada eu achei que sim. O Matt Speed eu acho um po... achei um pouquinho menos firme, não vou dizer mole. É, e também não vou dizer confortável, porque isso varia, né?
1: Por isso que é bom falar de
0: tênis, tudo depende. Mas, Mas eu, acho eu achei um pouquinho mais firme.
1: Tá... Eu acho que faz sentido você estar tá falando, porque o Matt Speed e o Vaporfly, por exemplo, ou o Alphafly, eles são 100% da super espuma da marca, né? Então, eles têm só a super espuma que é leve, macia e responsiva. Esse não. Esse, ele trabalha com duas espumas diferentes e a espuma de baixo não é tão macia assim quanto uma super espuma. Então, acho que o que você está falando faz muito sentido e é também o que eu esperaria ao usar um tênis desse. Ele tem que ter uma batida um pouco menos macia do que um MetaSpeed, Speed e do que um Vaporfly. Acho que, esse, acho que isso é o normal, tá? Num... Não, não me espanta você falar isso não, acho que é, é bem por aí. Agora, o que você achou de impulsão?
0: Impulsão achei boa, apesar é da minha bom. condição atual não estar não tá na, nas melhores, eu, eu gostei do que, do que ele fez. Não sei se foi só ele, né? mas eu consegui correr um quilômetro bem a 4,50 do jeito que eu estou com o joelho, até achei que ficou bem bom. como eu falei, eu acho que ele está sempre te te pedindo para ir para frente, porque a a forma dele é essa, né? você pisou, você já tem que ir, porque ele não tem, não é reto, né? ele já já faz você ir para frente, então é um tênis que eu acho acho interessante, eu usaria, se fosse o caso, para todas todas as distâncias, para correr, para fazer tempo e recorde, seria seria uma boa opção, mas teria que só testar em treinos longos para ver essa partezinha que eu falei da frente da biqueira, que é um pouquinho mais rígida para ver o quanto que isso pode incomodar ou não no meu caso que é 44. O Bruno Luiz colocou assim, ó: "Parece ser bem estreito na área medial também". É assim, eu não achei um absurdo de estreito, sabe? O meu pé ficou ficou bem OK. Mas realmente não é aquela coisa larga, né? É como tem
1: É, acho competição que, que tá É, isso que eu falar é o que você espera de um tênis, da proposta desse tênis, né? Tipo, você não vai encontrar Vai estar lá, talvez tenha um modelo da roca que vai ter um pouco mais de área medial e tudo mais, um tênis de placa de carbono de competição, mas acho que isso, é, isso é o que é o normal, vamos dizer assim, desses estilo desse estilo de tênis, mas realmente não, não são muito pensados para quem tem o pé mais estreito, não.
0: É. Então, acredito que era isso. Falamos do cabedal, falei da língua do cadarço, da batida um pouquinho mais firme. Ah, e aqui só, aqui que eu lembrei, ó, o Contraforte que chama, né, Marcos? Ele é, ele é bem molezinho, ó. Ele não é, ele, ele desce bem, ó. Ele não é firme, firme. Então fica, fica legal o pé aqui e é um pouquinho acolchoado. É, é todo acolchoado é... atrás. É.
1: Isso é interessante porque uma coisa que eu tenho percebido é que esses super tênis, né, eles têm muito pouco material ali no colar de calça e o que, dependendo do modelo, parece que falta um pouco de firmeza. Eu vou, eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar do Takumi 100. Mas o Tacomicei, pra mim, eu tive essa sensação. Ele tem tão pouco material ali, ele é tão fininho, que pra mim parece que falta firmeza no colar de cálcio, o que traz essa... Parece que o pé começa a sambar dentro do tênis, depois que o tênis esquenta e dá aquela laceadinha, você assim, sabe? Então, é... esse tênis não me parece acontecer isso. Ele parece que tem um material justamente para pelo menos, encostar no teu calcanhar e falar, ó, oh, beleza, tá aqui, tô encostado aqui no calcanhar, tem, tem firmeza aqui, entendeu? Isso, isso, me, pareceu, isso me pareceu legal.
0: E por fim a palmilha não sai, tá pessoal? Ela tá colada. Então você pode tirar, mas saiba que precisa fazer um pouquinho mais de força se você não quiser a palmilha. Daí fica. Você vai tirar, forma. mas
1: vai ser uma vez só.
0: <risos> Depois não coloca mais. Ó e o Maicon Cunha falou assim ó: Tênis que entra pedra e não dá para caminhar até a esquina porque não tem calcanhar. Vale dois contos. Aí a questão é. Realmente, pode entrar umas pedras enormes aqui, mas esse tênis eu recomendo é. para você correr em asfalto. Só pro, é, é corrida que tenha asfalto, sem que você saiba que dificilmente vai passar em paralelepípedos ou coisas de pedra. Isso aqui é tênis para prova de asfalto, e prova rápida você, de preferência.
1: Dentro desse mesmo universo dessa pergunta dele, eu falaria, uma Ferrari custa, sei lá, 10 milhões de reais. É um carro que você não consegue no supermercado e mal passa numa lombada. Vale 10 milhões de reais. Vale você pôr na pista. Vale, porque ele faz na pista o <risos> que nenhum outro faz. Esse tênis é a mesma coisa. Tipo, ele é dois contos. Não é para caminhar e não é para você andar no lugar que tem pedra. Ele não é feito para isso. Ninguém, ninguém pensou nele para isso, entendeu? Então, é. Então assim, se vale dois conto, eu não sei. Aí, aí é outra coisa. Se você se, dependendo do seu objetivo, do estilo de tênis que você gosta. E, é, é, outras, outras, outras coisas que você tem que avaliar, mas que ele está dentro do, dentro do, do pro que ele foi feito ele está dentro do que ele foi feito e aí está aí também, né? traz a informação, ele custa dois mil reais aqui no Brasil e lá fora 250 dólares
0: tá, e daí ele falou, né? e não dá para caminhar até a esquina porque realmente não, não caminhe com ele mas depois o tempinho se acostuma, a primeira pisada é meio estranha Eu confesso que quando... Eu eu, eu tento fazer às vezes isso, Marcos. Eu boto um um pé do tênis e o outro eu fico numa perna só e tento botar o outro para já testar meu equilíbrio, minha própria excepção, né? E com esse aqui, foram raras as vezes que eu não caí para o lado, sabe? Eu não consegui ficar numa perna só. É bom para testar o equilíbrio. É bom para testar o equilíbrio. E assim, a última coisa dele, eu acho, sobre o preço. É um preço normal, né? né? Vamos levar em consideração normal para um super tênis. O que, que eu acho que vai acontecer? Que as pessoas, o tênis, eu, eu achei o tênis bom, o tênis vai te entregar o que ele promete. Só que eu acredito que as pessoas, tendo já o que eles já conhecem, Nike, Adidas, Asics, acho difícil alguém investir assim tipo num primeiro tênis ou assim, ah vou comprar esse da Mizuno, porque ainda tem o um histórico da Mizuno dos tênis que talvez as pessoas não conheçam. E daí fica difícil, né? não é As pessoas não têm dois mil reais assim para oh, jogar. Talvez a Rihanna, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela não. Talvez, né? Os ricos cuidam do dinheiro também. Então eu acho que o tênis é bom, ele entrega o que ele tem que entregar, mas eu não sei se a pessoa vai investir, né? Você tem lá um Vaporfly Fly 2 que você sabe como é que é que funciona já. E o da Mizuno, qual você vai gastar? Geralmente, as pessoas, né, já que é para dar tipo um tiro certo vai no da Vaporfly e Speed, né? Então, eu acho que esse pode ser o empecilho para esse tênis ter mais saída do que talvez, vai saber, ele merecesse, enfim. Mas é um tênis bom, mas tá custando R$ 1.999,99. Se a pessoa quiser um parecido, se ela comprar o Wave Rebellion, não substitui, né, Marcos? Não, não, (risos) tem
1: nada a ver. Não, nem perto. (risos) Nossa, não, 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 só não. Não, mais uma vez, Não.
0: Tá, e olha só, falando então de Vaporfly, Vapor Fly, vamos para as nossas últimas duas temáticas de hoje. É, o Vaporfly 3 tem data de lançamento marcada já, né, Marcos?
1: Sim, lá fora ele vai ser lançado no dia 6 de março. Então, a notícia aí, ó, dá os créditos, né? O Vaporflyers, que traz bastante notícia aí sobre super tênis. Ele confirmou, e a gente já viu depois em outros sites também, que o Proto, né, que é geralmente essa primeira cor que a Nike lança, que é um tênis quase todo branco. Vai ser lançado no 6 de março lá fora, e depois vem as outras cores, né? Tem aquela, aquele amarelo com rosa, tem, tem, várias, tem várias cores que a gente já viu. Ou seja, senhor Ana Augusto, quando estivermos nos Estados Unidos em abril para a Maratona de Boston, esse tênis já terá sido lan- oficialmente lançado lá. Sabe o que isso quer hum, dizer?
0: Que a gente vai comprar.
1: Que eu vou ter que guardar mais 250 dólares para essa viagem.
0: Ah, mas tá, tá, tá. eu acho que eu vou trocar, sabe? Eu vou trocar a jaqueta por um tênis. Eu não sei mais se eu quero aquela jaqueta feia de bosta.
1: Eu acho que você faz um negócio certo. Eu não vou fazer isso porque eu vou correr, então aí tem que pegar dessa. Agora você que não vai correr, que tem a chance daí, talvez, de pegar um outro ano a jaqueta, pedir para alguém que estiver indo, que você conhece e acaba conhecendo sempre alguém que vai para lá, talvez é seja mais negócio você deixar para um ano que vem uma jaqueta com as cores mais tradicionais.
0: Então, o Vaporfly 3 é para ser lançado dia 6 de março, uma segunda-feira. Na terça seguinte, que é daqui a três semanas, a gente comenta e traz todas as características do tênis, o que que ele pode ter ou não, e já baseado no que o pessoal está falando aí fora. E, por fim, nós temos que trazer que teve teve o Super Bowl, né? a Super Tigela. Vai ter um monte de fã de Super Bowl aqui, porque... Bom, mesmo, né? Bom, mesmo ball é bom, é o de Polk, né? Vamos falar bem a verdade. E teve um jogo no meio do show da Rihanna, que era, foi a parte mais importante do Super Bowl, né? Vamos ver se, se chega a mensagem, né, Marcos? Vamos, vamos tentar engajar desse jeito.
1: É, é mas eu, assim. Eu, eu, eu tô quase te mandando uma mensagem já. <risos> Isso, isso. Bom, mas enfim,
0: deixa eu só colocar essa daqui, Marcos, porque a a Ariana, ela fez o show, e ela estava lá toda paramentada de vermelho, fez o show dela e tal, e apareceu a notícia de que ela usou um tênis de trilha para essa apresentação, e muito ficou se perguntando, mas esse tênis, por que que ela usou e tal e tal? E a conclusão que a gente chegou é que basicamente é um tênis que combinou com o figuriano, né? E daí, as notícias já trouxeram, a gente já descobriu, e o Marcos está aí com a, o tênis né, que ela usou, que foi o MM6 Mason Margiela X Salomon Cross. Que isso? Meu
1: Deus. É que assim, esse, o Salomon Cross, tem uma, a Salomon tem uma série de tênis de trilhas e são talvez uma das mei- melhores e maiores marcas de tênis específicos para trilha. Né? A gente tem aí o Speed, Speed Cross, tem o X-Lab, tem vários tênis bastante famosos da Salomon para trilha. É uma marca bastante, bem forte nesse, nesse segmento. Mas agora também tem essa parte aí dos sneakers, né? Sistemas assinados Então não mais. é pra
0: trilha exatamente, então é mais um, é... um passeio casual?
1: É como se você falasse pra você assim, um Air Jordan da Nike é pra jogar basquete? É. É, mas você não vê ninguém jogando basquete com o um Air Jordan. As pessoas põem Sério? o Air Jordan pra sair, entendeu? Porque o Air Jordan perdeu uhum. esse negócio da basquete. Hoje em dia... Você tem outros tênis para jogar basquete. tem um específico. O Air Jordan virou um item de moda, entendeu? O Dunk é da, skate, da Nike SB, Skateboard. Você não vê ninguém andando de skate com ele. É outra coisa. Já virou um item de moda, entendeu? Então, aqui é hum. a mesma coisa. O Salomon tem os tênis de linha de trilha. E esse daqui, claro que tem toda a pegada da trilha. Você viu é, sola, a, o solado aqui, tratorado, né? Você tem esse saco aqui em cima para proteger de entrada de água e areia e tudo mais mas ele é feito em parceria com essa mais um Margiela aqui, Margiela, não sei como é que fala uhum. isso, mas que é uma marca famosa de moda, e que eles têm a parceria e fizeram esse tênis, que eu, particularmente, acho bastante peculiar. Além dele é. custar 360 dólares nessa cor laranja, eles chamam de laranja, aí, é ó, parece mais vermelho. Mais
0: caro que o tênis, que o Vaporfly, que o Wave Rebellion, olha aí, ó. hum. hum.
1: Ele, então, assim, ele é bem, bem peculiar, né? Então, tá aí. para quem ficou curioso sobre o tênis que a Rihanna usou no show do Super Bowl, aqui tem uma outra cor que a gente consegue Eu ter uma só colocar ideia... aqui,
0: Marcos. para quem estiver vendo, né? Colocar aqui. É... para todo mundo já viu, né, a Rihanna? Mas ela tá aqui, ó. Toda de vermelho. Então, combinou é, certinho com o tênis.
1: Nessa foto não dá para ver, mas tem até o símbolozinho da Ferrari. Depois ela foi trabalhar lá na apresentação do carro da, da Ferrari. <risos> é, boa! aqui só pra gente ter uma ideia, tem outras cores também do tênis, por exemplo, essa cor aqui tá por 438 dólares nesse outro site talvez talvez seja um tênis que já saiu de linha, talvez sim essa cor e aí o preço vai só subindo no final das contas mas tá vendo, ele tem o tênis por dentro e esse é só uma capa por fora, tá vendo se eu olhar, eu trouxe isso daqui só pra gente ter uma ideia de como é a, a estrutura do tênis por dentro, tá vendo é, bem é aquela prova né? de trilha que você vai pegar bastante água, chuva e
0: pântano, né? para você não tentar preservar o máximo o pé, mas é bem feio, parece um saco de
1: lixo. <risos> mas sim. fica a informação aí, para quem tava curioso, esse é o tempo que a Rihanna usou no Super Bowl, no show do Super Bowl 57.
0: Exatamente. Eu não sei se alguém tinha visto isso, tinha reparado, mas os canais e os perfis do Instagram começaram a reparar, e daí a gente reparou também. Faz, faz um certo sentido, combinou com a roupa para dar uma segurada lá naquelas plataformas, né? Porque haja coragem de subir naquele negócio lá para ficar cantando. Então, acho que combinou, é, assim como combinou o, o Alpha Fly que o Marcos Mion usou no, no, na peregrinação que ele fez, né? Então, acho que faz todo sentido. Caminho da fé. Isso, tem que ter muita fé para ver o Fly funcionar daquele jeito ali. Mas preservou as articulações, né? Então, vamos ficando por aqui. Esse episódio trouxemos aí o Wave Rebellion Pro, o Vaporfly 3 e a Rihanna. Né? Vou colocar a Rihanna no título para ver se, se ah, rende mais
1: cliques. Vou mais colocar. Mais cliques. Com certeza. Vou colocar.
0: Muito obrigado, Marcos Bossi. Vamos embora. Tem mais alguma coisa para falar?
1: É isso, pessoal. Valeu, obrigado. Alô, Mizuno! Quero testar o Rebellion Pro. Ele não tem meu endereço. Fala com ele lá. Valeu. Ah, eu
0: tenho, essa. Né? é só querer. Se você usasse 44, sua vida estava feita, porque daí a gente dividia, era mais fácil. Ah, se
1: usasse é. 44, eu era o cara normal, eu estou em 76 com o pé 44, não faz o menor sentido.
0: É, não faz, mais. Você, você... Bom, enfim, ah, vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, mas voltamos no... Não sei se a gente volta na próxima semana, que é terça de carnaval, mas vai ser de perguntas e respostas, depois a gente vai fazer o do Takumi 100, e assim a gente vai seguindo, lançamentos de tênis a gente vai falando, você manda sua pergunta, manda sua resposta, manda sua sugestão, que nem a, a Sinara fez, que ela mandou no Instagram, para a gente falar de tipos de tênis e de, de treino que ele serviria, tipo, ah, qual tênis para você usaria para treino de velocidade, para competição, para rodagem, isso tudo está aqui na nossa lista de pautas, e vamos trazendo aos poucos, porque não temos pressa e temos um episódio por semana. Não se esqueça de deixar seu like se estiver vendo no YouTube e de se inscrever no canal se for no YouTube. E também não esqueça de seguir avaliar no Spotify com 5 estrelas se estiver vendo por lá também. Nós voltamos no próximo. Tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.